0: este momento, hay sol, está lindo el martes, máxima de 19 grados, seguimos aquí en Mañanas Urbanas, David Gibson recién con Only In My Dreams y es el momento de presentar a nuestro abogado Juan Cruz Sticker, le damos la bienvenida, buenos días a Mañanas Urbanas.
1: Hola Manu, buen día, ¿cómo te
0: va? Bien, bueno, excelente para presentar y ahora quién podrá este, defenderme, ayudarme. Pero antes de eso le vamos a preguntar, le vamos a hacer la encuesta de este día. Eh, mila, ¿Fanático de la mila, sí o no? Sí, re. Bien, ¿y frita o al horno? No,
1: milanesa frita, napolitana. Claro. Comida preferida.
0: Bien, comida preferida se está celebrando hoy el, en la Argentina el Día de la Milanga.
1: Sí, estaba al tanto, sí, sí. Bien, perfecto.
0: También este, con puré puede ser con huevo frito o papa fritas ya para terminar de, de, de completar el combo. Sí,
1: sí, con frito y huevo frito y listo,
0: a Bien. reventar. Bien, y no había, este, no hay como la, la, la milanga con las fritas y todo ese combo de como el que prepara la abuela siempre también.
1: Uy, Dios.
0: <risas> Tal cual. Bien, ¿qué tenemos para, para la columna del día de hoy,
1: bueno, hoy, Manu, vamos a hablar de los contratos.
0: Contratos, bien.
1: ¿Qué son los contratos? ¿Cómo se clasifican? Y, bueno, hablar de algunos contratos en particular.
0: Uh -huh. Bueno, así que hay, hay varios tipos, hay un, un montón de, de contratos. Sí, 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 sí. Vamos a
1: ver, eh, tratar de, de hablar de algunos en particular y, y dejar algunas cosas claras. En principio, según el, la definición que surge de del artículo 957 del Código Civil y Comercial de la Nación, contrato es el acto jurídico mediante el cual dos o más partes manifiestan su consentimiento para crear, regular, modificar, transferir o extinguir relaciones jurídicas patrimoniales. Entonces, ¿cuál es la importancia de los contratos? El efecto jurídico que, que, que genera y la fuerza legal del mismo. Por ejemplo, si si a los contratos los comparamos con otros institutos similares que de los cual menciona el código, el código habla de convención, que es un acuerdo de voluntad que genera relaciones pero ajenas al campo del derecho. Por ejemplo, si nos juntamos mano y organizamos un partido de fútbol para jugar tal día, eh, en tal horario, uh -huh. si alguien no cumple con lo convenido, bueno, no podemos hacer nada, es decir, no podemos obligarlo eh, desde el campo jurídico.
0: Pero si hay eh, un contrato...
1: Claro, o sea, el contrato ya es distinto de la convención normal, uh -huh. o sea el contrato es un acto jurídico, sí eh, generar relaciones jurídicas patrimoniales. Por ejemplo, hay también convenciones jurídicas que no son patrimoniales y son acuerdos de voluntades y que se puede coaccionar jurídicamente. Por ejemplo, cuando convenimos cómo se va a desarrollar, por ejemplo, la responsabilidad parental, es decir, en un divorcio, padres divorciados convienen cómo van a actuar o cómo van a ejercer la responsabilidad parental. Si bien no es patrimonial, esto sí puede eh, ser eh, coaccionado judicialmente, es decir, frente al incumplimiento de alguna de, de, de las partes, se puede pedir frente a un juez que, que esto se cumpla. Y ahí estaríamos eh, hablando de convenciones jurídicas Diferente de los contratos. ¿Por qué? Porque los contratos, como decíamos, son, es un acto jurídico eh, que mediante el consentimiento genera relaciones jurídicas patrimoniales.
0: Uh -huh. Bien.
1: Los contratos tienen ciertos elementos esenciales, es decir, aquellos elementos sin los cuales el contrato no puede existir, y en primer lugar el primer elemento es el consentimiento es decir la conformidad que resulta de las manifestaciones intercambiadas por las partes sin el consentimiento de ambas partes no puede haber un contrato otro de los elementos es la causa o finalidad perseguida por las partes y que ha sido determinante de su voluntad y esto hace que se genere el objeto que es la prestación prometida por las partes además de estos elementos otro elemento esencial es la forma. Bueno, en algunos casos se exige una formalidad determinada para celebrar un contrato. Por ejemplo, en la donación simple de inmuebles, por ejemplo, debe ser hecha mediante escritura pública. Si esta formalidad no se cumple, obviamente que el contrato no tiene validez.
0: Uh -huh, bien.
1: Esto me, me resulta importante mencionar porque muchas veces ciertas personas que, que crean este tipo firman y celebran este tipo de, de contrato, vienen a ver a vernos a nosotros, los abogados cuando el, el contrato ya está celebrado y lo primordial a, acá es cuando alguien está por celebrar un contrato bueno ir a ver un, un abogado que le lea ese contrato lo asesore o anteriormente sea el que confeccione el contrato uh -huh. sea confeccionado por un abogado y no por una parte que por ahí no sabe de ciertas cuestiones legales y que después ya es tarde porque ya el contrato ya está firmado, está celebrado y puede tener cláusulas leoninas que ya no hay mucho para o hacer o sea, si una Pero de las si, un, con esto,
0: si una de las partes, digamos eh, en pleno proceso no cumplió eh, tal vez ahí sea tarde claro Tal cual,
1: tal cual. Entonces, frente a la posibilidad de crear algún contrato, ya sea de locación, de inmueble, o contrato de compraventa, o de suministro de servicio, eh, en esos casos es preferible, antes de celebrarlo, asesorarse con un abogado para eh, prevenir ciertas contingencias posteriores.
0: Bien, ¿no? en algún momento, antes de que sigas, en algún momento, digo, de, de la historia, eh, el humano charlaría todo, y y bueno, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, y era todo palabra, ¿no? Entonces, de ahí deben venir los contratos.
1: Sí, tal cual, tal cual, uh -huh. para dejar asentado lo que se celebra entre, entre ciertas partes. Claro. Y bueno. Bien, entonces, a, eh, pasando a la clasificación de los contratos, hay contratos que son unilaterales y otros que son bilaterales. Los contratos son unilaterales cuando una de las partes se obliga hacia la otra sin que esta quede obligada. Es decir, hay obligación solo de una de las partes, por eso es contrato unilateral. Y, y, y los contratos son bilaterales cuando las partes se obligan recíprocamente la una hacia la otra. Por ejemplo, en una donación simple es un contrato unilateral, porque el que realiza la donación se obliga a entregar una cosa sin recibir nada a cambio. Uh -huh. Y en el contrato de locación de un inmueble, eh, es un contrato bilateral, porque el locador se obliga a entregar el inmueble y, al, y el locatario al pago de un precio por, por, por el uso y goce del mismo. Uh -huh. Además, hay ciertos contratos que son a título oneroso y contratos a título gratuito. Los contratos son a título oneroso cuando las ventajas que procuran a una de las partes le son concedidas por una prestación que ella ha hecho o se obliga a hacer a la otra. Y son a título gratuito cuando aseguran a uno u otro de los contratantes alguna ventaja independientemente de toda prestación a su cargo. Lo mismo, contrato oneroso puede ser un contrato de locación y a título gratuito una donación. Después hay otra clasificación importante, y que es la de contratos conmutativos y aleatorios. Los contratos a título oneroso, por ejemplo, son conmutativos cuando las ventajas para todos los contratantes son ciertas desde el momento de la celebración. Y son aleatorios cuando las ventajas o las pérdidas para uno de ellos o para todos dependen de un acontecimiento incierto. Por ejemplo, un contrato aleatorio es el contrato de seguro. La obligación del asegurador nace únicamente en el caso de que se produzca el evento cuyo riesgo es objeto de cobertura. ¿Se
0: uh -huh. entiende? Se entiende, hay un accidente, sucede... Bueno, ahí estaría el ejemplo, ¿no?
1: vos cuan... Claro, cuando vos contratás un seguro, lo haces eh, por un supuesto siniestro que podés llegar a tener en algún momento, pero puede que nunca lo tengas. Entonces, claro. en ese caso, es un contrato aleatorio porque estás... Eh, Bien, estás preveniendo algo que todavía no sabes si, si va a suceder
0: uh -huh. bien
1: además también hay ciertos contratos que son formales, como decíamos hoy que si no se cumple con la formalidad exigida por la ley ese contrato no puede ser válido como por ejemplo en la donación si, si alguien quiere donar un inmueble a otra persona sea un pariente, un amigo, o lo que sea o un empleado cualquiera sea el ejemplo, bueno, la donación exige que sea a través o mediante escritura pública y no así en un contrato privado, uh -huh. entre partes. Bien. Además, hay ciertos contratos eh, celebrados por adhesión eh, a cláusulas generales predispuestas, y estos contratos son, por ejemplo, los contratos de suministro de servicios públicos, donde vos te adherís a ciertos contratos y no eh, formás parte de, de la confección del mismo. Es decir, cuando vos firmás eh, adherirte a cierto contrato, pero no formaste parte de, eh, de la creación del mismo. Uh -huh. Para dejarlo eh, más claro, el contrato de adhesión es aquel mediante el cual uno de los contratantes adhiere a cláusulas predispuestas unilateralmente por la otra parte o por un tercero, sin que el adherente haya participado en su redacción.
0: Bien, yo acepto, acepto todo lo que dice este contrato y, y me adapto, claro. digamos, y esto, firmo... Esto, y...
1: esto es con... Sí, decime, hermano.
0: No, no, Ajá. digo, eh, firmo el contrato, leo todas las cláusulas y acepto todo, pero yo no formé parte... De, del armado digo esto claro, es cuando, no puedes negociar un...
1: no puedes negociar las cláusulas o, o te adherís o no te adherís
0: bien yo firmo un contrato con, con la línea de teléfono por ejemplo eh, claro. y bueno me adapto a todo lo que dice ahí
1: claro claro y en este caso en este tipo de contrato hay que tener cuidado porque por lo general estos contratos están llenos de cláusulas leoninas, es decir cláusulas abusivas porque como uno no puede eh, pelear por su derecho en la negociación del contrato ya se adhiere a lo que ya está preestablecido después puede llegar a generar algún abuso Bien, o tener de... alguna cláusula abusiva
0: claro o el famoso letra chiquita no en alguna cláusula hay alguna tal, cosita en el contrato
1: tal cual tal cual que a diferencia por ejemplo de un contrato de compraventa donde vote yo, vendedor, me junto con vos, comprador, y pactamos cómo vamos a hacer eh, la entrega de la cosa o el pago. Y en ese caso vamos, entre los dos, generando las cláusulas que forman parte del contrato. Pero en estos contratos de adhesión, vos bueno, te querés adherir, firmá o no firmá, y, y no puedes decir, ah, bueno, si yo me quiero adherir, pero uh -huh. esta cláusula no quiero que forme parte de este contrato. No, mm. no se puede. Son mm. contratos celebrados por adhesión a cláusulas generales predispuestas.
0: Perfecto, ahí está Juan Cruz repasando los contratos, los tipos de contratos que hay.
1: Bien, tal cual. Bueno, alg alguno de los contratos más conocidos, como veníamos mencionando, es el contrato de locación. Hay contrato de locación cuando una parte se obliga a otorgar a otra el uso y goce temporario de una cosa, a cambio del pago de un precio en dinero. Por ejemplo, el famoso contrato de alquiler de un departamento. Viste que hoy en día está en auge la ley de alquileres, se está discutiendo... Bueno, ya estuvo, ya entró en vigencia una ley de alquileres y, y ahora se están discutiendo ciertas cláusulas que parecen eh, generar algún tipo de perjuicio para el inquilino. Uh -huh. Bueno, entonces están, se están revisando algunas cosas. Por ejemplo, esta ley, a diferencia de, de los contratos anteriores, prevé un plazo mínimo de tres años para la celebración de un contrato de alquiler. Antes vos podías celebrar un, un contrato de alquiler y la duración era de dos años. Ahora, como mínimo, la duración tiene que ser de tres años.
0: Bien, bien.
1: Además, otra de las cuestiones que variaron tiene que ver con, eh, en la en la parte del, del locador, los contratos deben ser declarados ante AFIP. O sea, si es, si bien esta no es una obligación nueva, eh, está expresamente contenida en la ley de alquileres eh, a partir de, de la nueva ley que, que salió hace poco, en el 2020.
0: Bien, así que los contratos de, de alquiler
1: Sí, los contratos de alquiler, que, que, que son contratos muy comunes eh, y que hoy en día están pasando por, por, por una etapa difícil porque como no hay una ley clara, eh, no hay tampoco mucho, mucho mercado. Es decir, una persona propietaria prefiere eh, ponerlo a la venta en lugar de alquilarlo porque no está bien regulado ese contrato de alquiler.
0: Bien, exacto. Bueno, entonces
1: se hace difícil, se hace difícil por ahí conseguir departamentos para alquilar.
0: Claro, sí, sí. Eh, ¿qué, ¿Qué contratos quedan? Porque yo tengo uno para preguntarte. A ver.
1: Bueno, otro. Bueno, hay varios contratos. Contratos, por ejemplo, de trabajo, pero uno que me parece importante hablar y, y marcar alguna diferencia entre la parcería agrícola y el arrendamiento rural. Uh -huh. El titular de un predio rural, al momento de decidir si su renta provendrá del alquiler del inmueble a un tercero o por desarrollar la actividad agrícola, podrá plantearse en esta segunda alternativa si la desarrolla en forma propia o por medio de una aparcería agrícola. Cada una de estas modalidades tendrá una implicancia fiscal distinta que deberá evaluarse, además de... De las restantes variables no fiscales que inciden al momento de la decisión. Pero si se decide por un contrato de arrendamiento rural, el valor que reciba el arrendador será en pesos a lo largo de la vigencia del contrato que tiene que ser mínimo de tres años. Uh -huh. Con este tipo de contrato, el rendimiento y los riesgos de la actividad desarrollada por el locatario dejan al propietario del predio desvinculado de los mismos. Es importante destacar que el arrendamiento rural no genera imposición de IVA. En cuanto al impuesto sobre los ingresos brutos, dependerá el valor del tributo de la alícuota a la que esté vigente según la provincia donde se desarrolle la actividad, por ejemplo. En Bien. la provincia de Buenos Aires la alícuota es del 5% sobre el valor del alquiler. Bien. En el caso que el propietario opte por una aparcería agrícola, ambas partes, es decir, el aparcero dador y el tomador mantienen su independencia, pero participan en el riego propio de la actividad, de acuerdo al porcentaje libremente pactado entre ellos, es decir, son coproductores, pero no socios. Entonces, la parcería agrícola tiene como finalidad el reparto de los frutos, de acuerdo al porcentaje pactado en el contrato, por lo que la distribución de los mismos entre las partes no genera y va a pagar. Recién, el hecho imponible nace al momento que cada parte venda los granos. Tampoco existe generación de impuestos sobre los ingresos brutos con la distribución de los frutos entre los aparceros. El hecho imponible se genera de corresponder al momento de la venta que realice cada uno.
0: Bien, ¿eh? eso por el bueno, lado del campo, digamos.
1: Claro, claro, que en la zona nuestra allá eh, es bastante común que... que las tierras se, se alquilen uh -huh. y se den bueno, esos son algunos de los contratos, pero lo fundamental de esto es que cuando alguien se encuentre en la posibilidad de celebrar algún contrato eh, se asesore con un colega eh, para no generar al algún perjuicio posterior por no estar asesorado legalmente
0: claro. porque
1: muchas veces muchas veces uno celebra ciertos contratos y no sabe a lo que se está eh, ajustando sería eh, capaz que en el momento vos celebras un contrato de alquiler porque tenés la necesidad de irte a vivir a un inmueble nuevo y resulta que después eh, no podés afrontar o llevar a cabo ese contrato y terminás teniendo otros problemas.
0: Claro. Te iba a preguntar, en este caso, por un contrato prenupcial que salió en estos días a la luz eh, una cláusula sexual dentro de este contrato, en el caso de Jennifer López y Ben Affleck, donde ella le exige, sí. bueno, tantas veces eh, por semana, creo que era, eh, tener relaciones sexuales. Digo, ¿esto se puede escribir ahí en, el, en esta sí. cláusula, en el contrato?
1: Sí, obvio, obvio. Las cláusulas pronunciales existen.
0: Uh -huh. Sí. Y, y, podés, y podés, poner lo que quieras,
1: sí, 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 obvio, están para eso, para, para realizar ciertos pactos entre entre futuros eh, esposos sería, o esposo y esposa,
0: claro acá bueno Ben Affleck y, y Jennifer López este volvieron como a, a juntarse digamos ¿no? después de, de, de muchos años así que este reiniciaron el romance y este pusieron algunas cláusulas este, para ver qué pasa
1: Claro, bueno, lo mismo había pasado en su momento entre eh, Forlan, creo, y eh, la hermana de Guandanara, que hubo, estaban juntos y no sé si Forlán le exigió algunas cláusulas y bueno, la chica no estaba de acuerdo y eso hizo que se que no se casara, que se volviera el vínculo. Claro,
0: claro. Me, me acuerdo, me había olvidado esa Pero noticia bueno. también, claro, sí, sí, claro. bueno. Bueno, Juan, te agradecemos. ¿A dónde puede la gente comunicarse o ubicarte?
1: Bueno, bueno eh, como siempre, el estudio se encuentra en calle Luigi 87. Estamos atendiendo todos los días, de 8 a 16. También estamos trabajando en la página web, que nos va a llevar un tiempo, pero ya, ya va a estar habilitada próximamente. Y si no, a mi número de teléfono, que es 0291... 15 46 03 566.
0: Genial, buenísimo. Juan Cruz Estícar, aquí abogado en Mañanas Urbanas. Nos encontramos eh, la semana que viene.
1: Dale, Manu. Muchas gracias. Quiero saber qué soy para ti. Porque siempre que nos vemos se me olvida de decir que ando muy confundido esos son más fríos y empiezo a creer que soy uno más de tus amigos